0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成。今天，让我们继续收听有书名著，看风云变幻，谁主沉浮？他不是革命党人，却成为了武昌起义后的革命领袖。他没有地盘和军队，却在风起云涌、各方势力斗争激烈的北洋乱世中，两度成为民国大总统，三次成为民国副总统。他就是被孙中山先生誉为“共和革命的第一伟人”黎元洪。黎元洪是政治舞台上的常青树，也曾开办实业支持教育，是天津南开大学的创始人之一。今天就让我们一起来听黎元洪的传奇人生。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点“ yeah, 再看”。一，被迫成为革命领袖。1911年10月10日，爆发了震惊中外的武昌起义，这是辛亥革命的第一枪。起义很顺利，革命军很快控制了武昌城，但随之而来的是一个非常现实的问题：新的革命政权该怎么组建？应该由谁来组建？在当时的情况下，几位著名的革命领袖并没有在武昌，孙中山还远在美国，黄兴在香港，宋教仁在上海。领导武昌起义的临时总指挥吴兆麟也因声望和资历都不够，难以出任新政权的领导人。当时，整个武昌城陷入了一片混乱，急需一位在武昌特别有声望和号召力的实力人物来稳定人心。在这种形势下，革命党人把目光看向了武昌军界的二把手黎元洪。革命党人选择黎元洪有三点原因：第一，黎元洪虽然不支持革命。但对革命是同情的，这一点就赢得了革命党人的好感。第二，黎元洪是武昌的实力派人物，而且是一个爱兵如子的将领，在普通士兵和中下层军官中有着很强的号召力。第三，黎元洪是从北洋水师学堂毕业的，有着专业的军事能力，还能讲一口流利的英语，和西方列强也有着不错的关系，是一个不可多得的人才。当黎元洪当上了武昌革命政府的都督后，很快稳定了民心军心，西方列强也对辛亥革命保持了中立的态度。虽然黎元洪不是革命党人，甚至是被逼上梁山，被迫当了武昌革命政府的都督，但他依然对辛亥革命做出了不可磨灭的贡献，所以孙中山先生才高度评价黎元洪是共和革命的第一伟人。1912年1月1日，中华民国成立了，孙中山出任临时大总统，而担任临时副总统的就是李元洪。短短不到三个月，李元洪就从清政府的高官摇身一变，变成了中华民国的副总统，这样的人生际遇堪称传奇。而李元洪一生的传奇才刚刚开始。二和袁世凯的恩怨纠葛。1913年，袁世凯盗窃了辛亥革命的成果，正式成为中华民国的大总统，而此时出任正式副总统的依旧还是李元洪。为什么袁世凯当政时期，李元洪还能出任副总统？其实这是政治博弈造成的结果。在当时，李元洪是代表南方革命党成为了副总统，但是这个副总统并不好当，甚至是有些屈辱。袁世凯把李元洪骗到了北京。一到北京，黎元洪立马被袁世凯软禁在中南海的一个小岛，这个小岛叫做瀛台。在戊戌变法失败后，慈禧就把光绪软禁在瀛台。黎元洪自嘲自讽，说自己是成了民国时代的光绪皇帝。被软禁在瀛台之后，黎元洪只能读书写字、修身养性。世人万万想不到，堂堂的民国副总统竟然被软禁了，还是被总统软禁了。这简直是千古奇闻，在瀛台，黎元洪悲愤痛哭。在他的私人信件中，我们可以看到这样一句话：“谁无肝胆？谁无热忱？谁不是炎黄子孙？”这句话可不是一时的壮志豪言。在黎元洪反对袁世凯称帝这件事上，他表现出了铮铮铁骨。袁世凯为了争取黎元洪的支持，先是费心思和黎元洪结成儿女亲家。袁世凯称帝之后发出的第一道诏命，就是封黎元洪为武义亲王。这个封号就像是一个烫手的山芋，如果不接受，就很有可能遭到袁世凯的迫害；要是接受了，那黎元洪就违背了自己的意愿。当袁世凯命人把武义亲王的匾额送到黎元洪的住处时，黎元洪将这块匾额扔进了马厩。袁世凯不甘心，又生一计，让人送来王符。黎元洪穿着中山装，站在天地间，一副铮铮铁骨。来祝贺黎元洪成为武艺亲王的客人也是络绎不绝。黎元洪一脸正气，愤怒地说：“如果再逼他，他就一头撞死在柱子上。”一向好说话的黎元洪竟然表现出了罕见的强硬。他辞去了副总统、参政院院长、军事总参等一系列的官职，用这种行为来表示对袁世凯称帝的愤怒。大家看，当年革命党人逼黎元洪当革命政府的都督，黎元洪并没有强烈的反对，这是因为在黎元洪的心里已经认定了一个道理：革命迟早都会爆发，满清王朝迟早都会覆灭。现在，黎元洪坚决的不认可袁世凯称帝，也是因为黎元洪清楚的认识到，共和的思想已经深入民心，中华大地上不可能再出现皇帝。1915年12月26日，逃出北京的蔡锷将军在云南发起了讨袁护国运动。这一天，在北京的黎元洪公开发表了“松坡不愧英雄本色”的言论。这里的“松坡”是指蔡锷将军。这份言论就等于他已公开反对袁世凯称帝。袁世凯万万没有想到，没有地盘和军队的黎元洪竟然也敢违抗自己的意愿。称帝83天后，袁世凯不得不宣布取消帝制，恢复共和制。1916年6月6日，袁世凯因为尿毒症不治身亡，黎元洪和袁世凯的恩怨纠纷也就到此结束。但是谁也没有想到，袁世凯在生前留下了一份名单，并且声明下一任总统只能从这份名单中选用。这份名单上只有三个人，排在第一位的就是黎元洪。其他两位是徐世昌和段祺瑞。为什么袁世凯在临死前会推荐反对自己的人当下一任总统呢？这个问题，我们可以站在段祺瑞的角度来分析。三、激烈的府院之争。袁世凯死后，北洋政府一下子陷入了群龙无首的混乱状态，北洋军也分裂成了两大派系：以段祺瑞为首的皖系和冯国璋为首的直系。从个人实力的角度来讲，段祺瑞最有可能成为总统，但段祺瑞很有政治头脑，把总统的宝座让给了李元洪，因为当时北方的北洋政府和南方的革命政府水火不容，急需一个能调和双方矛盾的人物，而这个人就只能是李元洪了。于是，李元洪就成为了一个傀儡总统，因为几乎所有的权利都掌握在总理段祺瑞手里。这种状态就像是东汉末年曹操挟天子以令诸侯，到了民国时代，黎元洪先是受袁世凯控制，现在又成了被段祺瑞控制的傀儡总统。这种形势下，黎元洪很清楚自己就是一个没有实权的摆设，对段祺瑞的态度也一直很忍让。但这种忍让是有限度的，黎元洪的总统府和段祺瑞的行政院经常爆发各种冲突和矛盾。这就是北洋政府时期著名的府院之争，一个政府的总统和总理总是闹得不可开交。最大的一次冲突是在一战时期，段祺瑞在日本人的支持下想要参战，李元洪认为不要贸然参战。段祺瑞为了达到自己的目的，就召集各省的督军来北京开会，用军队的力量给李元洪施加压力。就在这个关键时刻，黎元洪公开了段祺瑞和日本政府相互勾结、出卖国家的证据，一时风云突变，整个社会舆论都在声讨段祺瑞的卖国行为。黎元洪趁机下达了一项命令，撤销了段祺瑞的总理职务。段祺瑞灰溜溜地逃到天津，并且在天津开始组织军事力量反扑黎元洪。黎元洪感到了前所未有的危机，因为他手里没有一兵一卒。无法抵抗段祺瑞的军事进攻，在这种无比焦急的状态下，黎元洪做出了一个历史性的错误决策，他竟下令让驻扎在徐州的张勋率领军队入京护驾，而张勋一进入北京就上演了一出复辟的闹剧。对黎元洪来说，这一幕太像东汉末年董卓入京了。十二天的复辟闹剧很快结束了。在这期间，黎元洪辞去了大总统的职务，任命冯国璋为大总统，重新启用段祺瑞为总理。黎元洪和段祺瑞的府院之争也到此结束。黎元洪也离开了北京，离开政坛，前往天津，开始筹办实业，成为了一个商人。这一年是1917年，辛亥革命爆发后的第五年。四，最后的英雄悲剧。黎元洪弃政从商，在天津开始办起了实业。他利用自己的个人政治影响，在银行贷款，然后在北京、天津、上海、湖北等13个省市和香港等地投资煤矿、钢铁、纺织、烟酒等大小70多家公司。有的公司他还亲自出任董事长或者担任要职，去实现自己实业救国的抱负。黎元洪从商很成功，赚了钱之后，他又创办了中国第一家远洋货轮公司，开创了一条从香港到上海再到美国的远航线路，填补了我国运输史的空白。他还支持教育，是天津南开大学的创始人之一。总之，在政治舞台上，黎元洪没有多少高光时刻，总是被控制、被摆布、被当成傀儡。可是，在商业舞台上，黎元洪却取得了辉煌的成就。但黎元洪的命运悲剧就在于他的一生离不开政治舞台。在弃政从商的五年后，也就是1922年6月，直系军阀曹锟、吴佩孚赶走了皖系总统徐世昌，但曹锟、吴佩孚自感没有声望能当总统，于是这两个人就去效法段祺瑞，去请黎元洪来当总统，因此黎元洪再一次成为了民国大总统。这一次成为大总统，黎元洪依然是一个傀儡，但他还是希望能做一点什么事情。他发出了一封废都裁军的政治声明，希望能够通过自己的力量结束北洋军阀混战的局面。这份政治声明虽然得到了社会的同情和一部分军阀的支持，但这份政治声明还是太天真、太理想化了。毕竟，黎元洪自己能够重新当上总统，就是因为直系军阀曹锟、吴佩孚的支持。很快，黎元洪就遭到了直系军阀曹锟的打击和软禁，而这一次，黎元洪再也没有力量去斗争了。1928年6月3日，黎元洪因为突发脑溢血在天津去世。纵观黎元洪的一生，在风雨巨变的北洋时期。他没有地盘，更没有军队，却总是被各方势力推上政治舞台，成为总统、副总统。他是一颗乱世棋子，被各方政治势力不断利用。但他依然想为当时积贫积弱的中华民族做一点事情，哪怕只做一点点。他不是一个杰出的政治家，但他是一个杰出的爱国者。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听；或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。看风云变幻，谁主沉浮？系列正在连载中。明天我们一起来听张作霖的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。